0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebel at gaming podcast Wir sprechen heute über Splatoon 2. Wir, das sind in dem Fall der Konrad Kelch aus Hamburg. Hallo Konrad. Moin. Und meine Wenigkeit, der Tom Schaffer, ich sitze in Wien. Ja, Splatoon 2, das heißt, wir sprechen über ein Spiel von Nintendo für die Nintendo Switch. Konrad, wir sprechen über ein Spiel für Kinder, oder?
1: Ja, also wenn man sich, wenn man sich es erstmal so anguckt, ja. Auf jeden Fall. Also es ist natürlich sehr bunt, es ist sehr kinderfreundlich. Äh, ja.
0: Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass du nein sagst. Weil es, ja, <lacht>
1: ist, hey, Moment, ich bin ja auch noch nicht fertig hier mit meinem Satz. Ja. Das war ja die Einleitung quasi.
0: Schon klar. Okay. Ja. Ähm,
1: <lacht> äh, ja. Äh, das Ding ist, es ist im Endeffekt nichts anderes als Machen wir uns nichts vor. Äh, ein kindlich verpackter äh, Arena-Shooter ähm, mit, ja, einem sehr ungewöhnlichen, mit einer sehr ungewöhnlichen Kern-Gameplay-Komponente. Nämlich, dass du schlicht und ergreifend deine Welt einfärbst mit so Farbpistolen unterschiedlicher Gattung. Und äh, es sieht sehr niedlich aus, aber es ist, ähm, da es äh, natürlich kompetitiv gespielt wird, ähm, jetzt nicht per se was für Kinder. Ja, also Nicht? Gibt, nicht, nein. Würdest du kein Kind in die Hand geben? Doch, ich würde es schon einem Kind in die Hand geben. Also es ist, äh, es bietet sich ja auch quasi aufgrund der Aufmachung an. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es nur für Kinder geeignet ist oder dass es nur von Kindern gespielt wird, sondern das ist eher so, dass es eigentlich Nintendo so eine Art Überraschungserfolg ist. Und ähm, ja, naja, eigentlich Überraschung, auch Überraschung war der erste Teil, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, oder? ja. Aber die ganze, ja. also ich meine, die Serie ist ein Überraschungserfolg, mhm. ähm, weil Nintendo, wenn man ehrlich ist, eigentlich einen wirklichen Shooter im Angebot hatte. Und äh, vor allem kein Multiplayer-Shooter, also kein kompetitiven Shooter. Ähm, und das bei Splatoon noch relativ äh, gut eingeschlagen hat, gerade in den USA damals, auf einer Plattform, die ja, sagen wir mal so, äh, unter ferner verbuchen ist, nämlich der Wii U, äh, haben sie da doch relativ für Wii U-Verhältnisse wahnsinnig viele Splatoons abgesetzt. Und es ist auch wirklich ein äh, Spiel, was sehr äh, eine sehr ja eingeschworene Community hat. Und was sehr also sehr hart äh, Multiplayer-kompetitiv ausgetragen wird.
0: Okay, dann, dann machen wir mal einen Schritt zurück. Also das Spiel ist folgendes, es geht darum, zwei Teams kämpfen darum, eine Map in der Farbe ihres Teams einzufärbeln. Das heißt, die Waffen, die man hat, sind äh, Farbkanonen oder wie läuft das ab?
1: Ja, grob gesagt sind es Farbkanonen, ja. Und ähm, es ist, es gibt verschiedene Modi. Also man fängt an, es gibt ein Stufensystem sozusagen. Du kannst Ränge aufsteigen, wie heute neben Multiplayer-Shooter halt üblich. Und von dem ersten bis zum zehnten Rang, oder beziehungsweise vom ersten bis zum neunten Rang, ab dem zehnten Rang wird ein neuer Modus freigeschaltet, ist es so, dass du nur den Revierkampf ähm, spielen kannst. Der Revierkampf im Multiplayer bedeutet, dass es gibt äh, bei Teams aus jeweils vier Mitspielern und die, äh, deren Aufgabe ist es, äh, möglichst viel von der Map in ihrer Farbe einzudünchen brauchen. Und dann gibt's da halt verschiedene Waffentypen, also es gibt, wie neben Shooter auch, es gibt eine Sniper Rifle, es gibt eine Waffe, die ist eher dafür da, im Nahkampf gut zu sein. Es gibt so eine riesengroße Tapezierrolle, die man vor sich her schiebt, die natürlich wahnsinnig viel einfärbt, die aber wirklich nur im Nahkampf funktioniert und mit der man natürlich auch sehr langsam ist. Also jede Waffe hat so ihre Eigenarten, man, das, Zusammensetzung der Spieler ähm, wird, äh, wenn man nicht gerade im Clan spielt oder sich mit vier Freunden trifft, wird von einem Matchmaking-System quasi, wird, wird, werden diese Teams konstruiert.
0: Naja, ja, da kommen man später dazu, aber reden wir noch ein bisschen über die Modi. Also was, was gibt es da sonst noch? Es gibt diese ähm, Paint the Map oder wie auch immer man das nennt, aber so Revierkampf man, heißt das. Ja, Revierkampf. Und dann, äh, was ist der Nächste? Also man muss ja jetzt dazu sagen, noch kurz, ich habe das Spiel nicht gespielt, weder den ersten noch den zweiten Teil, weil ich einfach momentan keine Nintendo Switch habe und mhm. äh, darum, ich, ich interviewe jetzt mehr oder weniger den Experten Konrad ja. zu diesem Game.
1: Yeah. Also, ich man muss dazu sagen, ich bin aktuell ähm, auf Rang 15. Das äh, ist jetzt noch nicht so, also es ist schon. Ich habe da schon irgendwie 20 Stunden reingeballert, so ist es nicht. Aber es geht immer noch. Äh, es ist, gibt schon Leute, die Rang äh, 35 oder so haben. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie keine Ahnung in der Speerspitze mitspiele.
0: Mhm. Aber ist ja egal.
1: Gut. Was genau, aber noch einfach um, mal, um abzuschätzen, wo ich bin. Ähm, es gibt äh, noch den. Es gibt ja. Es gibt noch den Arena Kampf sozusagen. Also es, ähm, es gibt dann zwei Modi, die noch dazukommen. Im, äh, äh, ja, ab Level 10 schaltet man die quasi frei, da kann man die spielen. Ähm, da bekommt man auch so, ein, so einen schönen ähm, ja, Rang verpasst. Also bis dahin steigst du halt immer nur Stufen auf. Und ab da, wenn du diese Stufen aufgestiegen bist, dann bekommst du auf einmal ähm, einen Rang zugewiesen. Und der schlechteste Rang, den du am Anfang hast, oder den hast du halt am Anfang, ist C-. Und da gibt es äh, Herrschaft, Turmkommando und Operation Goldfisch als ähm, zusätzliche Spielmodi, die da freigeschaltet werden. Herrschaft äh, ist relativ schnell erklärt. Es gibt in der Mitte der Map, meistens ist das in der Mitte der Map, gibt es einen Bereich, den muss man erobern und halten. Und welchem Team das am besten gelingt, äh, das gewinnt, da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das, das, den K.O.-Sieg, also sprich, dass man, ähm, dass das gegnerische Team überhaupt keinen, keinen Stich mehr gewinnen kann. Ähm, und es gibt halt einmal den Sieg auf Zeit, also danach Punkten, so wie ja, auch im Boxkampf, äh, wie im Boxsport sozusagen. Und dann gibt es äh, das Turmkommando, das ist ähm, im Endeffekt nichts anderes, als dass man einen Turm hat, den, der steht in der Mitte der Map, den muss man erobern und den muss man dann in die andere Gegnerhälfte bringen. Das gibt auch wieder, da gibt es auch wieder das K.O., der K.O.-Sieg, wenn man quasi vom Spawnpoint des Gegners angekommen ist, dann hat man so oder so gewonnen, egal ob die Zeit abgelaufen ist oder nicht, wenn man aber quasi, wenn es eine sehr ausgeglichene Partie ist, dann, ähm, ja, geht es da auch wieder nach Punkten, und dann gibt es die Operation Goldfisch, nennt sich das, Operation Goldfisch ist, es gibt eine Goldfischkanone, die ist sehr stark, die ist auch in der Mitte der Map, muss man erobern, halten. Ähm, ja, und wenn man sich da auch bis zu einem gewissen Punkt vorgearbeitet hat, dann gewinnt man auch per K.O. sonst wieder nach
0: Punkten. Wenn man es das erste Mal hört, klingt, dass also es würden sich die alle gleich spielen, nur einmal ist es ein Turm einmal ist es eine Kanone, einmal ist es ein Farbklecks auf der Map. Gibt es da wirklich spürbare Unterschiede im Gameplay Ja,
1: ja, ja gewaltig. Also Herrschaft zum Beispiel ist sehr, das ist sehr auf dieses eine Gebiet konzentriert sich das. Ne? Also bei Herrschaft ist es so, da da denkst du viel eher daran, okay, wie komme ich in das in, auf dieses Gebiet, wenn ich jetzt quasi in der in der Rolle des Eroberers bin, also nicht verteidige, sondern erobern will, komme ich auf dieses Gebiet äh, aus einer Position, die für mich vorteilhaft ist, die eventuell noch nicht so bekannt ist. Das ist zum Beispiel, bei Turmkommando ist es ganz anders. Da verlagert sich das Schlachtfeld immer dynamisch, da wo halt gerade der Turm ist. Es gibt auch teilweise sogar Teams, die dann an einem gewissen Punkt auf den Turm warten und da dann mit so einer, mit so einer, mit so einer Welle quasi den Turm wieder zurückerobern. Das ermöglicht ganz andere Taktiken. Operation Goldfisch ähm, ist halt noch dynamischer, weil im Endeffekt ist es so, wer die Goldfischkanone hat, der hat halt einen strategischen Vorteil im Sinne von, er kann halt wahnsinnig viel auf einmal einfärben und er kann wahnsinnig viele Gegner auf einmal ähm, platt machen. Ist auf der anderen Seite aber unfassbar langsam und muss okay. halt quasi mhm. beschützt werden. Und ähm, das hat wiederum, äh, ja, birgt dann wieder die Gefahr, dass man sich als Team zu sehr auf die Goldfischkanone konzentriert und zu wenig Map-Beherrschung aufbaut. Also, dass man quasi die Map verliert und so auch irgendwann die Goldfischkanone verliert. Okay, Weil ähm, man muss dazu sagen, ein, ein zentrales Element, das ist in allen Modi gleich, ist, dass du ähm, dich auf dem Untergrund, der in der gegnerischen Farbe eingefärbt ist, deutlich langsamer bewegen kannst als auf dem Untergrund, der in deiner Farbe eingefärbt ist.
0: Okay. Ähm, werden Welche Modi werden eigentlich wirklich gespielt? Werden die alle gleichermaßen gespielt? Findet man immer sofort Maps mhm. oder wie schaut das aus?
1: Das ähm, ist jetzt nicht so, dass
0: du da groß die
1: Wahl hättest. <lacht> Also das Spiel gibt dir ziemlich strikt vor, welche Map, welcher Spielmodi zu welcher Uhrzeit gespielt wird. Also es ist wirklich so. Was? Wie geht, yeah, wie geht das? Naja, es ist halt einfach, wenn du, wenn du online spielen willst, die Map-Auswahl übernimmt immer das Spiel für dich. Immer. Du kannst sagen, okay, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht Revierkampf, also ich möchte, ich möchte nie, also Revierkampf ist alles außerhalb der Liga und ich möchte jetzt quasi, ich möchte einen Rangkampf machen, dann äh, wird halt für dich ausgewählt, ob du. Ähm, Operation Golfe spielst, ob du Turm spielst oder ob du halt äh, Herrschaft spielst. Das wird halt für dich ausgewählt. Also es ist halt immer, es gibt äh, wie wie man muss sich das vorstellen, wie wie wenn man zu so einer zu, in so eine Lasertech-Arena geht und die sagen, okay, von 14 bis 16 Uhr ist, äh, kannst du in den Raum und von 16 bis 18 Uhr kannst du in den Raum. Du kannst aber aussuchen, ob du mit den Waffen da rein willst oder mit den Waffen da rein willst. Und du kannst aussuchen, äh, ob du nur einfärben willst oder ob du einen von drei zufällig ausgewählten Spielmodi haben willst. Das kannst du machen. Aber das Spiel schreibt dir quasi die Map Wahl vor, die kannst du nicht beeinflussen.
0: Okay, Also das heißt wirklich zu gewissen Tageszeiten wird eine gewisse Map gespielt.
1: Genau, also das mhm. ist, eine, Wie viele Maps ist eine, gibts? Ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt. Also ich glaube im Revierkampf ich gesehen habe, ich glaube bekannt sind mir neun unterschiedliche. Und diese, diese, die Maps sind dann auch dieselben für die für die weiteren Spielmodi. Also ist klar, da kommen dann noch mal ein paar Variationen dazu, aber das war's im Endeffekt. Also es kann sein, dass es auch mehr Maps gibt und ich jetzt Mumpels erzähle, aber ich kann mich jetzt so
0: spontan an neuen unterschiedlichen Maps erinnern. Ist das Spiel eigentlich eher schnell oder eher gemächlich? Also für mich äh, ist das als als mittlerweile doch etwas älterer Gamer schon nicht uninteressant, oh. ob, ob, ich, ob ich für dieses Spiel jetzt Zeit habe, wie ich das bei unserem Player anons Battlegrounds, das uns jetzt über den ganzen Sommer beschäftigt hat, habe, dass ich langsam spielen kann, mein Tempo wählen kann oder ob es dahin geht wie bei Quake und ich äh, nicht mehr weiß, wo ich hinschauen soll. Ähm, ja,
1: also es ist weit entfernt von Quake. ja. Also Quake ist eine andere Liga so. Ähm, aber es ist schon, also es, das Lustige ist, das, das Spiel hat sich grundlegend gewandelt in den letzten zwei bis drei Wochen. Und zwar so gewandelt, dass ich ein bisschen die Lust drauf verloren habe. Es ist, also am Anfang war das eher gemächlich vom Tempo her. Mittlerweile hat das Tempo deutlich angezogen. und Weil es die ist Leute so,
0: besser wurden, nicht weil sich das Spiel ich, geändert hat.
1: Nein, ja, nicht, ja, klar, aber das ist ja, das bestimmt ja das, das Multiplayer-Erlebnis, ne? und früher war das halt noch also teilweise ein bisschen Taktiklastiger mittlerweile ist es zum Beispiel so im Revierkampf wenn du dagegen Spieler also spielst die Level 15 höher also 20 25 sind die äh, versuchen halt möglichst schnell den Spawnpoint des Gegners zu covern also sprich die stellen sich dann an den Spawnpoint des Gegners und machen da und schießen da die Leute ab und wer das am ersten, wem das am ehesten gelingt, der gewinnt dieses Spiel. Also, das, da ist dann eigentlich der Revierkampf, worum wo es geht, die ganze Map einzufärben. Ist
0: das jetzt eher Bug oder hm? ein Feature? Also wird das
1: eher, ja, das, ist halt, das ist halt eine Taktik, ne? Das ist eine eklige Taktik, aber die funktioniert halt besonders gut, gerade wenn du in höher, -level, höher leveligen Spielen dich befindest.
0: Das kommt aber eher nach Bug. Also, das ist irgendwie eher so, als gäbe es eine, keine Ahnung, wenn es in Counter-Strike eine Map gibt, in der man sich ganz schnell, wenn man mal
1: naja, du kannst, äh, das, den Game schon
0: ist, beim spawn Point fertig Ja, macht.
1: aber, aber du, da muss man jetzt natürlich dazu sagen, das kannst du nicht wissen, aber ganz kannst halt relativ straightforward auf gewissen Maps, es geht nicht auf jeden Maps, aber auf vielen Maps geht es so, wenn du im Vierer-Pull, der eine färbt ein, die anderen schwimmen als Inklinge in dieser Tinte mit, dann kannst du dich sehr schnell fortbewegen. Und ähm, dann kommst du halt schnell zum Spawnpoint der Gegner. Und wenn da wenn da halt also wirklich so ein hoher, hochleveliges ähm, äh, Team auf ein äh, etwas niedriger Level, le niedrigleveligeres Team kommt, Kommt, Gott was für ein Scheißwort dann ähm, das ist das deren bevorzugte Taktik weil die schneller also, sind und so vielleicht weiter. vielleicht kann
0: man sich also kann man sich dann eher so vorstellen wie bei keine Ahnung äh, Age of Empires oder Starcraft das ist es, äh, es gibt Leute die eine Aufbautaktik haben und Leute die eine Rushing Taktik haben aber es ja, gibt aber es gibt eine Gegenstrategie zu beiden ja nicht wirklich okay
1: also man muss dazu sagen das Spiel ist deutlich aggressiver geworden also es war halt früher wirklich so also gerade Revierkampf wo es halt darum ging wirklich die Map einzu färben, dass es deutlich passiver, deutlich überlegter gespielt worden ist. Mittlerweile ist es sehr sehr aggressiv. Das hat sich deutlich geändert. Das ist auch viel äh, viel mehr Player-versus-Player-orientierter äh, und nicht mehr so Player-versus-Map, sag ich mal. Also nicht mehr so, okay, wir färben ein und bauen quasi uns auf, sorgen dafür, dass wir die Map beherrschen, sondern das ist wirklich mehr so, okay, wir versuchen, den Gegner möglichst wenig Zeit zu geben auf der Map. Weil jedes Mal, wenn du getötet wirst, hast du halt eine Respawn-Zeit, so. Ähm, das ist halt im Revierkampf so, in den, in den, in den, im, im, im Rangmodus sozusagen, äh, ist es so, dass ähm, das ganze Spiel an sich ja schon ein bisschen aggressiver aufgebaut wird. Also, wenn es darum geht, einen Turm zu erobern, ist klar, wohin die Reise geht. Ne? Also das, das ist halt deutlich schneller von vornherein gewesen, ja, als der als der Revierkampf zum Beispiel. Und dann gibt es ja noch, wenn man in dem Rangmodus quasi so ein bisschen entwachsen ist, also wenn man Rang B oder so hat, müsste Rang B sein, ja, dann gibt es den Liga-Modus. Das sind das sind Rangkämpfe, aber das ist wirklich so, das geht richtig lange. Also bist du halt, normales Match dauert, ja, eigentlich dauert es drei Minuten, wenn man ehrlich ist. Also das ist wirklich schnell rein, schnell raus. Das ist auch eines der, finde ich, der reizvollsten Elemente von Splatoon. Ähm, aber dieser, dieser Ligakampf, wenn man, ich kann das leider auch nur berichten von dem, was ich gesehen habe, weil ich levelmäßig noch nicht da bin. Also ich bin vom Rang her noch nicht gut genug für den Ligakampf. Äh, da gibt es halt Matches, die gehen schon mal zwei Stunden.
0: Weil dann die Leute doch Gegenstrategien zu den diversen Taktiken finden. Ja, naja,
1: nee, das ist einfach länger angelegt. Da geht es halt über mehrere Runden. Also das ist wirklich so im Ligakampf. Okay, also
0: die einzelnen Runden sind genauso kurz. Genau,
1: die einzelnen Runden okay. sind genauso mhm. kurz, aber das ist halt so, dass das Ergebnis äh, errechnet sich dann aus diesem, aus dieser
0: Zeitspanne. Mhm. Okay. Um, um, okay, ich habe jetzt gefragt, schnell oder gemächlich. Du hast gesagt, nicht turbo schnell, aber eher schnell. Ja, ja also... Geht es dabei eher um Reflexe oder schnelles Planen, auf ein, reagieren auf Entwicklungen oder sonst irgendwas? Äh, Im Nahkampf geht es natürlich immer um Reflexe. Ne? Muss ich dir jetzt nicht erzählen. Na, weiß ich nicht. Also es ist ein Konsolenspiel. Du spielst es mit eingeschränkten Reflexmöglichkeiten, wie immer. Mm,
1: nee, nicht wirklich.
0: Nicht? Wie, nee, wie, wie nicht? Du hast eine Bewegungssteuerung. Ja, es ist immer noch langsamer, aber sieht aus. Aber okay, erklär's. Nee, nee, es ist nicht
1: wirklich. Also, die ist halt sehr präzise, sehr akkurat. Und wenn man damit umzugehen weiß, ist es halt durchaus mit Maussteuerung zu vergleichen. Aber darum geht's ja gar nicht. Es ist so am, also, mit voranschreitendem Lernerfolg, sag ich mal, wird es strategischer. Am Anfang ist man noch so, okay, ich will schnell irgendwie los in den Kampf, viel einfärben und so weiter. Und irgendwann, du hast halt eine Map, von jeder Map hast du eine Map, <lacht> eine Karte halt. Und da kannst du drauf sehen, wo sind deine Teammitglieder, du kannst dich zu Teammitgliedern hinworpen lassen, ähm, du kannst halt äh, ja auch gucken okay wo ist wenig eingefärbt äh, oder wo würde wird gerade vom Gegner eingefärbt dann kannst du sagen okay da gehe ich jetzt nicht hin oder ne wo ist der Turm und so weiter also du kannst schon die Taktik besteht halt viel darin gut zu spawnen und gut an den Gegner ranzukommen. Also nicht aus der offensichtlichsten Richtung an den Gegner ranzutreten, sondern eher so ein bisschen sneaky von hinten und so weiter. Weil wenn du aus der offensichtlichsten Richtung kommst und ähm, du hast zum Beispiel, das muss man einfach sagen, da das Matchmaking ja halt auf Zufallprinzip, also, also nicht auf Zufall, aber wenn du halt eben alleine unterwegs bist, werden die halt Spieler zugewiesen und du weißt halt nicht, wie die spielen. Und wenn das halt keine Teamplayer sind, dann ähm, musst du halt auch teilweise wirklich die Taktiken überlegen, wie du alleine gegen drei Leute ankommen kannst. Das ist schon, Da gibt es schon taktische Komponenten,
0: die sich so ergeben. Okay, also, um da kommen wir gleich dazu. Jetzt, äh, Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ist das Spiel eher chaotisch oder eher taktisch? kommt auf deine Mitspieler weil, drauf an weil wenn ich mir das wenn ich mir Videos anschaue oder ja. wenn ich das irgendwann mal wenn ich irgendwo bin wo ich kurz eine Switch ausprobieren kann dann 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 schaue ich mir die Spiele an und und dann schaut das immer das schaut sau chaotisch einfach aus und das ist auch irgendwie etwas das mich ein bisschen abtönt an dem Spiel weil erstens schaut es kindisch aus was aber noch okay für mich ist aber das zweite ist eben es schaut so Beliebig, also du siehst nicht wirklich auf den ersten Blick, was da taktisch abläuft. Also, wie ja, ist das
1: wirklich? also, man muss, am Anfang ist es wirklich so, dass man auch keine Ahnung hat, einfach wie man taktisch vorgehen könnte und so. Und es ist so, der Nahkampf ist einer der, ist halt, ist schwierig ins Splatoon, weil der oft darin, dar, dass der in, einen sehr, in eine sehr chaotische Situation mündet, weil die Maps sehr offen gestaltet sind. Also, es ist nicht so, um jetzt nochmal zum Beispiel zu Quake zu kommen, dass du Arenen hast, wo du so dich hinter, wo du halt so taktisch vorgehen kannst im um Sinne. So von kannst dich hinter in Gängen verschanzen oder äh, solche Geschichten das ist halt alles das ist halt alles ein bisschen offener gestaltet ähm, es ist aber so, der Spielaufbau an sich, wenn man sich, wenn man nicht sofort wieder drauf gehen will, was einfach nervig ist, weil man immer dann nur noch im Respawn tunnel sozusagen hängt, ähm, der, der Spielaufbau erfordert gerade in den höheren Modi, also gerade in den Rangkämpfen, erfordert der durchaus taktisches Vorgehen, also wie gesagt, guck, wo die Gegner sind, guck, wie du am besten rankommst und, ähm, es kommt auch darauf an, welche Waffen man spielt. Also man muss dazu sagen, meine Erfahrung ist so, dass eine Fernkampfwaffen ähm, nur dann nur auf gewissen Maps gut funktionieren können. Und ähm, man mit mit schnellen, wendigen Nahkampfwaffen mit den richtig mit der richtigen Ausrüstung, also man kann sich ja noch einen Hut aufsetzen, eine Jacke und Schuhe, die ja auch noch gewisse Eigenschaften haben. Wenn man das alles gut miteinander kombiniert, dann, wenn man und dann eine Waffe hat, die sehr schnell streut und eine mittel, mittel, mittlere Reichweite hat, dann hat man eigentlich im, im, im Nahkampf oder allgemein im Kampf einen deutlichen Vorteil. Also es ist schon so, dass, äh, wenn man. Ist, ist das
0: dann was, was die meisten Leute auch tun? Oder ist es, äh, trotzdem bleibt das ausgewogen? Gibt es Leute, die snipen? Leute, die ganz auf den Nahkampf gehen oder halt ist das, das dann die Standard-Setting, das alle ja, ausmachen?
1: Das Ding ist, du kannst zum Beispiel in, in Turm, wenn du keinen Fernkämpfer hast, der quasi sich irgendwo hinsetzt und schon mal... So die, die letzte Viertelmeile, bevor du dann halt wirklich verloren hast, immer covert, dann hast du ein taktisches Problem. Also du brauchst ein Fernseher. Wird
0: das im Matchmaking dann berücksichtigt oder hast du dann hm, oft keinen? Kommt immer darauf an, zu welcher Uhrzeit du spielst.
1: Also wenn gerade viele online sind, wird es auf jeden Fall berücksichtigt. Wenn aber weniger Leute online, also wenn du zum Beispiel am Montag um 12.30 Uhr Splatoon 2 spielst, dann kriegst du halt schon manchmal ganz schöne Bullshit-Teams
0: davor gesetzt. Mhm. So. Okay, also ich sage jetzt mal so, äh, so wie ich das raushöre von dir, ist das Spiel eigentlich auf, auf vielen Servern und so im, ich spring mal schnell rein, Gameplay äh, geht es dann schon sehr viel drauf, dass, du's, äh, dass du alleine, dass, dass, der, dass ein guter Spieler das Spiel mal entscheiden kann. Ja, uh, aber dass es auch durchaus diese Team Teamplay-Komponenten gibt, die man äh, dann vor allem eben im, im E-Sports-Bereich auch stark ausreizen kann. Oder ja, also, klar, ja, oder mit
1: Freunden einfach, ne. Wenn du, wenn du halt drei Freunde hast, mit denen du zusammen spielst, so. Um, und ihr euch so ein bisschen eingerufen habt, wer welche Position gut covern kann, dann ist das halt, macht das halt durchaus Spaß.
0: Wie wird das Teamplay im 0815-Game jetzt? Du gehst abends online, du schaltest kurz die Konsole ein, und mhm. redest dich jetzt nicht mit Freunden ab oder so. Mhm. Wie wird Teamplay ermöglicht, wenn du da auf so einen 0815-Server gehst?
1: Gesten. Also äh, meistens über die. Waffe.
0: Gibt's einen Voice-Chat? Nö. Ja. gibt's nicht,
1: also es gibt ja die Nintendo, es gibt ja so eine, es gibt ja die Nintendo Online App, die wurde mit Splatoon 2 gestartet. Ähm, ich habe die hier gerade offen, damit ich keinen Scheiß erzähle. Äh, du kannst Leute einladen. Und es ist auch Voice Chat darüber möglich, aber ähm, irgendwie ist die Funktion des Voice Chats nicht so, wie man sich das vorstellt.
0: Was heißt das? Jetzt musst du mir irgendwas <lacht> sagen, damit ich mir was drunter vorstellen kann, weil sonst kann sich auch unsere, unsere Hörer können sich auch nichts drunter vorstellen.
1: Ja, also, wie stellst, wie stellst du dir Voice Chat vor, Sag das mal?
0: Ja, so wie, wie in Discord oder hier in Mumble oder wie, wie in Skype, du, du redest und jemand hört dich, so. Also.
1: Ja, genau. Ähm, das ist das Erste so. Das Erste, was halt mördernervig ist, du hast ja bei ja, wird eh schon Friendscodes, über die du dich connecten musst, ne? Und dann ist es so, dass du bei Splatoon, äh, wenn du jetzt jemand mit jemandem voice chatten willst, dann musst du den vorher noch mal in der Nintendo-Online-App adden. Puh,
0: und oh, das macht natürlich keiner.
1: Genau. Und dann ist es so, ähm, was halt, was, was ich total komisch finde ist, dass äh, dir zwar angezeigt wird, dass du ähm, Voice-Chatten kannst, aber ehrlich gesagt, ich das noch nie hingekriegt habe. Weil du es, es heißt so, wenn du, es gibt so eine Einladungsliste, wenn du da drauf gehst, steht keine Einladung zu einem Raum via Online-Launch vorhanden. Wenn du eine Einladung erhältst oder diese App von einer geteilten Einladungsseite aus öffnest, wird der zugehörige Raum hier angezeigt. So, wenn ich jetzt auf äh, Splatoon gehe, also es, ne, und dann irgendwie sage, okay, ich möchte hier einen Voice-Chat-Raum erstellen.
0: Jetzt, ich muss jetzt mal eine Frage stellen geht diese, das nicht die, diese App ist die wird am Switch ausgeführt. Nein, die wird auf deinem Smartphone ausgeführt. Woher weiß das Smartphone, in welchem Spiel ich gerade bin? Gar nicht, das wählst du aus. Aber was? Das willst du aus. Aber woher weiß ich, wo ich, in welchem Spiel ich gerade bin? Nicht, ich meine jetzt nicht, ob ich gerade in Splatoon bin, sondern auf welchem Server ich gerade bin und mit wem ich gerade sprechen will.
1: Ja, genau, das ist das Problem.
0: Oh Gott, okay, okay ich, ich, ich kann jetzt dazu nicht zu viel sagen, weil ich es nicht kenne und nicht vor mir habe, aber es klingt ziemlich geschissen.
1: Ja, es ist beschissen, weil momentan geht Voice Chat über diese App nicht. Mhm. So. Also, machen wir, fassen wir es kurz zusammen. Es ist einfach, ähm, ein riesen Riesenfuck-up. Also, wenn du mit fremden Leuten zusammenspielst, die einzige Kommunikation, die du hast, ist quasi, okay, du guckst, welche Waffe wer hat. Und du kannst verschiedene Gesten übers Steuerkreuz auslösen. Also, hierher oder bleibt weg oder was auch immer. Und dann hoffen, dass das funktioniert. Also, es ist nicht so, dass du, ähm, quasi, dass ein Chatraum immer erstellt wird für jedes. Gibt's nicht.
0: Okay. Okay, okay. Also, das ist eher unterdurchschnittlich ausgeprägt, sehr Nintendo-mäßig.
1: Ja, wobei du brauchst es bei einem Drei-Minuten-Match auch eigentlich nicht.
0: Ja, das ist die wäre meine nächste Frage gewesen. Also,
1: es ist wenn ich ich bin jetzt mal ehrlich, wenn du Splatoon 2 spielst, musst du dich damit abfinden, dass du ein 50-50-Ratio hast zwischen Gewinn und Verlieren. Also ich weiß nicht, wie das Matchmaking genau funktioniert, die Entwickler sagen da auch nicht wahnsinnig viel zu. Aber es ist halt schon auffällig, dass du, wenn du viermal gewonnen hast, dass du danach auch ganz gerne mal viermal verlierst.
0: Das, das wird dir halt ab einer, Ge also du wirst wahrscheinlich für die ersten drei Stunden das nicht gehabt haben und danach. Nee, du wirst,
1: also, ja, was immer, also wenn du das, wenn du, wenn du quasi ins Spiel einsteigst in den Online-Modus und bist Level 1, dann, äh, bist du eben Teil der Ahnungslosen. Also, äh, dann ist es eh relativ gnädig zu dir, sagen wir es mal so.
0: Aber ja, ja, das ist so überall ab, so. Aber ich ja, nehme mal ja, genau. an, wenn du, wenn du so grundsätzlich die Erfahrung hast als Gamer, wie man ein Spiel spielt, dann steigst du halt relativ schnell über diese ganzen Noobs hinweg, die es überhaupt nicht wissen und kommst dann bald mal in eine Zone, in der du eben, die deiner, deinem Skill entspricht.
1: Ja, es ist also es ist wirklich so, bei mir war es so, ich habe so bis Level 5, also man levelt bis Level 5 auch relativ schnell. Und ab Level 5 äh, wurde dann halt einfach für mich persönlich vom Spiel der Schwierigkeitsgrad angezogen. Und von Level 5 bis Level 10 war es so, was passiert hier? Und ab Level 10 war es dann wieder so, juhu, ich kann wieder was. Ähm, so ist mein, war meine Erfahrung, die mag für jeden so ein bisschen natürlich differieren. Was mir besonders sauer aufgestoßen ist, ist einfach die Tatsache, dass teilweise du wirklich lange wartest, bis du in eine Partie kommst.
0: Verdammt, und du nimmst schon wieder meinen nächsten Punkt vorweg, weil ich, hätte jetzt, ich wäre jetzt vom Gameplay mal weggegangen hätte gefragt, meine nächste Frage, die hier steht, ist, findet man schnell Spiele? Das finde ich nämlich bei Multiplayer Gamers, bei Shootern extrem wichtig und ja. insbesondere bei solchen, die eben ja. nicht wie Battlegrounds schon mal eine Dreiviertelstunde dauern, wo man dann nicht das Problem hat, wenn man mal zwei Minuten ja. wartet, sondern die zwei Minuten dauern und dann Alter. wartet man zwei, drei Minuten bis zum nächsten Spiel. Da ist genau. es irgendwie. Ja. Das kann ja okay.
1: nämlich durchaus passieren. Es, äh, es kann also äh, prinzipiell stehst du immer vor der Wahl, ähm, wenn es flutscht, ob du jetzt wirklich aufhören willst, weil es gerade so gut flutscht. Denn ich habe das gerade am Anfang gehabt, wo halt noch nicht so viele Leute online waren, dass du teilweise so durchaus mal fünf Minuten gewartet hast. Ähm, dann ist es so, dass jetzt ähm, nicht so, dass Nintendo dedizierte Server dafür aufstellt, sondern es ist so, dass das Spiel wird bei einem von diesen acht Leuten gehostet. Das ist meistens der mit der besten Internetverbindung. Das heißt aber nicht, dass du zu ja ja, dass du zudem die beste Internetverbindung hast, sondern das kann auch bedeuten, das Spiel lädt. Du, hast, du bist vorher drei Minuten du in der Lobby, hast gewartet, okay, kriege ich jetzt Spieler zugewiesen, krieg Spieler zugewiesen, das Spiel lädt und auf einmal heißt es Verbindung weg und dann bist du wieder in der Lobby und dann musst du wieder drei Minuten unterwegs. Das kann teilweise für ein Spiel, was wie gesagt nicht länger als drei Minuten geht, ja oder teilweise noch nicht mal die drei Minuten geht bei einem K.O., sie kann das auch nach 30, 40 Sekunden vorbei sein, kann das schon sehr ermüdend
0: sein. Das, das heißt aber auch, und das wäre meine nächste Frage, bleibt man eigentlich ständig auf einem Server oder ist nach jedem Spiel quasi ein neuer Server angesucht und neue Mitspieler kommen dazu?
1: Nee, das ist, also wenn du einmal so eine Gruppe gefunden hast, dann äh, kann das gut sein, also wenn du zum Beispiel im Team erfolgreich bist, dann lässt sich das Spiel in diesem Team, über einen gewissen Zeitraum. Und wenn nach einem gewissen Zeitraum wirst du aber wieder ein neues Team geschmissen. Ähm, deine Gegner wechseln aber schon relativ kurz. Also du spielst jetzt nicht immer mit denselben Gegnern. Also die wechseln schon bei jeder Partie. Was ich zum Beispiel, ich habe mich jetzt mal so mit vier Dudes verabredet. Also wir haben so ein Vierer-Team gebildet und waren dann halt so eine feste Konstellation. Und wir haben dann so zwei Stunden am Stück gespielt. Also nach zwei Stunden wechseln immer die Karten. Ne? Also alle zwei Stunden, also von 16 bis 18 Uhr und dann bla 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 geht's wieder weiter. Ab 18 Uhr gibt's wieder neue Karten und so. Und wir haben dann halt mal so eine ganze Kartenperiode zwei Stunden lang durchgespielt und haben dann einfach auch mal geguckt, ob wir immer wieder irgendwie wiederholende Gegner haben. Und wir haben dann festgestellt, dass Gegner, gegen die wir besonders schwer gewonnen haben oder die gegen die wir verloren haben, hat uns das Spiel meistens dann immer wieder hingesetzt, wenn wir ähm, eine Siegesserie hatten. Das Spiel kalkuliert schon sehr stark beim Matchmaking, auch wenn du quasi ihm vorgibst, okay, das ist unser Team, das Gegnerteam wird schon sehr stark danach ausgewählt, dass du möglichst äh, ja wenig ähm, in so eine dominierende Position oder in eine nur verlierende Position kommst. Wobei das manchmal auch einfach nicht funktioniert. Also ich habe auch schon mal vier Stunden am Stück nur verloren. so also wirklich vier Stunden am Stück nur auf die Fresse bekommen und ähm, war halt auch dementsprechend echt angefressen danach und habe dann irgendwie zwei Stunden später nochmal für eine halbe Stunde reingekniegt. Und äh, hab dann nur gewonnen. Also manchmal ist dieses, funktioniert das Matchmaking einfach null. Das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, welche Algorithmen da laufen. Aber es ist halt, man, wir reden ja viel über das Matchmaking. Aber da sieht man auch, wie wichtig so also ein Multiplayer-Spiel das Matchmaking einfach ist. Und das funktioniert bei Splatoon nicht unbedingt so wahnsinnig ähm, blasenfrei. Ja.
0: Wie ist denn das eigentlich? Das Spiel ist in der e community einigermaßen populär. Also das äh, ist ja etwas, dass man schon bei der Ankündigung der Switch irgendwie, wenn man es nicht wusste, etwas verwunderlich finden konnte. Und ich habe es anfangs nicht gewusst, dass äh, Nintendo diesen ersten Trailer so stark auf ESports ausgerichtet hat und eben ja. sehr stark über Splatoon. Ähm, gleichzeitig klingt das jetzt aber irgendwie so. Wenn man wenn man von E-Sports spricht, dann redet man in als als Computer, als, als PC-Spieler der alten Schule von Clans, die eigene Server haben, die mit, mhm. sich mit Gegnern verabreden. Ist Das ist alles möglich?
1: Ja, das ist möglich. Also eigene Server, ja, weil das Spiel wird eh bei irgendjemandem gehostet.
0: Aber, ähm, also da kann man einen dezidierten Server, der dann verlässlich schnell ist, kaufen?
1: Nee, kannst du nicht. Aber du, du du kannst halt Ja, wie soll ich das erklären? Es ist halt einfach Du hast halt Das Spiel hostet das Spiel. Also ja, es, ja, ne, können, die ja. Partie wird gehostet bei einem der Mitspieler so, und wenn du halt weißt, okay wir haben einen mit einem Bomben Internet und das Spiel halt immer die Person raussucht, die das beste Internet hat so im Endeffekt funktioniert das schon und du kannst dich auch verabreden also ne, du ist jetzt nicht so, dass du äh, nur als Vierergruppe gegen random ausgewählte Gegner spielen kannst, sondern du kannst halt auch als Vierergruppe gegen eine Vierergruppe spielen
0: okay ja, okay, dann... dann
1: und äh, man, man darf, ich muss, aber zu einem Punkt muss ich halt noch einfach kommen, weil das ist, das ist eigentlich das, was Splatoon wirklich, wirklich, wirklich sehr reizvoll macht, ist das Perfektionieren der eigenen Ausrüstung. Es ist so, du mit jedem Level, was du aufsteigst, bekommst du äh, neue Waffen freigeschaltet und bekommst den Zugang zu ähm, besseren Ausrüstungsgegenständen. Und die haben halt alle am Anfang haben die eine Eigenschaft, einen Perk, am Ende haben die drei Perks. Und diese Perks haben halt durchaus mächtige Wirkung. Also es gibt eine Perk zum Beispiel, dass du dich in gegnerischer Tinte genauso schnell bewegen kannst wie in eigener Tinte. Es gibt einen Perk, dass du in der eigenen Tinte unsichtbar bist. Also sprich, wenn du dich als Inkling, also als Tintenfisch verkleidest Oder beziehungsweise in den Duck-Modus gehst, womit du schnell in der Tinte schwimmen kannst, dann bist du für den Gegner unsichtbar. Das ist zum Beispiel, es das das nennt sich Ninja-Fähigkeit. Ja? Das, das sind so Eigenschaften von an Items, die halt dafür sorgen, dass wenn du das richtig zusammensetzt und deinen Charakter genau perfekt ausbalancierst, kannst du aufgrund deiner Items schon sehr krassen Vorteil haben. Das macht halt den Reiz aus, weil diese, weil die Eigenschaften der Items sind so, also der Ausrüstungsgegenstände sind random.
0: Wie ist das? Wie ist das? Ist das overpowered teilweise oder ist das gut gebalanced? Das ist gut gebalanced,
1: weil jeder, jede Rüstung, die quasi, wenn du die Ninja-Fähigkeit hast als Perk, ja, als Hauptperk, es gibt immer eine Haupteigenschaft, dann gibt es drei Nebeneigenschaften. Nur die Ninja-Fähigkeit, die kann auch nur als Hauptperk erscheinen. Ähm, dann hast du, sind die drei Nebeneigenschaften eher so. Hm. Ähm, das ist schon das, das ist schon gebalanced so, aber du kannst äh, über, über es gibt so eine Roulette Funktion. Ähm, da kannst du das die Währung dafür ist sehr schwer zu erspielen, muss man sagen, da kannst du dir kannst du quasi bei Zufallsgeneratoren diese drei Nebenperks noch mal neu auswerten lassen. Und da kannst du natürlich Items deutlich durch aufwerten. Und man muss auch sagen, dass wenn du in die Rangkämpfe kommst, bekommst du deutlich stärkere äh, Ausrüstungsgegenstände. Also deutlich bessere Schuhe, deutlich besseres Cappy und so weiter. Ähm, gut, als gut. wenn du nur
0: in, im, im äh, Einfärbmodus unterwegs bist. Ähm, gut, 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 gut. Ähm, reden wir noch mal über diesen grundlegenden Modus, diesen äh, Revierkampf. Ich habe mir das öfters mal angeschaut, ich habe es ein paar Mal irgendwo gespielt äh, und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Mir fallen jetzt in anderen Shootern relativ wenig Games ein, die einen ähnlichen Modus haben, wo dieses Dominieren des Reviers mit der Farbe, also dieses tatsächliche Flächendominieren eine so große Rolle spielt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, damit würde ich es vergleichen?
1: Ähm... So ein Domination-Modus im Endeffekt, ne? Also, wo du so gewisse Punkte erobern musst
0: in der Karte. Aber, da, 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 geht's um, da geht's wirklich um Punkte, ja? Aber, ja, ja, so, aber bei, bei, so wie es ja. verstehe, ist der Revierkampf, da geht's ja wirklich drum, welchen Anteil der Fläche habe ich. Genau. Also, jeder Quadratmeter, genau. egal wo er ist, ja. ist wichtig, ja? Genau,
1: man muss auch dazu sagen, im Revierkampf gibt's keine ko Also, Revierkampf geht immer drei Minuten und nach drei Minuten wird Bilanz gezogen, wer hat am meisten eingefärbt. Ähm. Ja, also man, man kann ganz, also es, das ist halt sehr einzigartig, das stimmt. Und das ist auch, ähm, finde ich, der Modus, der wird ja nicht ohne Grund als der Modus, den du am Anfang, am Anfang spielen kannst, der, ähm, der dem, dem Spiel am meisten Eigenständigkeit gibt der auch klar zeigt, wo es so hingeht. weil alle, alle anderen Modi beruhen im Endeffekt so ein bisschen da drauf, ne? weil du den Turm eroberst du, indem du ihn einfärbst. Das Revier eroberst du, indem du es einfärbst. Die Goldfischkanone eroberst du, indem du sie so lange mit Farbe beschießt, bis sie quasi dir gehört. Ähm, das hat alles so, das ist alles so, ne? dieses Einfärben ist das zentrale Element des Spiels, das wird natürlich abgewandelt, weil sonst wäre es ja auch langweilig, wenn es nur Revierkampf geben würde. Aber ich auch, auch mit Level 15, obwohl ich halt un, an die 100 Revierkampfpartiere mittlerweile locker hinter mir haben müsste. spiele ich immer mal wieder gerne eine Runde Revierkampf, einfach weil es auch äh, ja, das ist so wie, wie wenn man zu so einem alten Freund zurückkommt. Ja, man hat damit angefangen, äh, man ist dann irgendwann in die, in die Rangkämpfe eingestiegen, aber jetzt geht man wieder mal wieder zurück und spielt noch mal drei, vier Runden Revierkampf und äh, ja. Man muss auch dazu sagen, dass man nur im Revierkampf auf jeden Fall immer Erfahrungspunkte sammelt. Im Rangkampf kann es durchaus sein, dass man, wenn man richtig Scheiße spielt, äh, leer ausgeht. Im Revierkampf nicht der Fall, da kriegst du immer irg für irgendwas, kriegst du immer noch einen Boni und dann kriegst du irgendwie nochmal mal 200 Erfahrungspunkte das, oder so. Das
0: geht mir jetzt irgendwie zu zu sehr in die Mechanik des Games hinein. Ähm, die Punkte, die man sammelt und so. Aber äh, etwas, etwas, das Splatoon 2 hat, das Splatoon 1 meines Wissens nicht hatte, ist Singleplayer-Modus, oder?
1: Nee, Splatoon 1 hatte auch schon einen.
0: Hatte, also einen ja, wirklichen. Ja. Oder? ja,
1: aber der war halt winzig. Also es war halt, also der war halt auch sehr langweilig,
0: muss man sagen. Nein, naja, was, was was ist das Neue am zweiten?
1: Ähm, ich habe den ehrlich gesagt gar nicht so umfangreich gespielt, weil ähm, <lacht> du bist so,
0: bist so eine Flasche. Vorher sagst du mir im Vorgespräch noch, ich soll über den Singleplayer-Modus sprechen. Ja, weil es gibt ein, weil wir ja. haben bis jetzt nur
1: über den Multiplayer geredet. Also ich, ich mache es kurz. Ja? Der, der Singleplayer-Modus hat 27 Level. Klingt viel, ist aber im Endeffekt ein Level ist äh, relativ eng abgesteckt. Man ähm, soll den Elektrowells freien, die Story ist äh, komplett Banane und Hanebüchen und sehr karg präsentiert. Braucht eigentlich kein Mensch. Aber ja, Gott. Ähm, er ist, äh, ich habe es so ein bisschen angespielt, ich glaube so eine Stunde oder so. Er soll so die Leute sagen zwischen sechs und sieben Stunden lang sein. Ähm, er ist äh, sehr fluffig gestaltet, so ist äh, sehr abwechslungsreich. Das war der im ersten Teil halt nicht. Ist das noch
0: nicht. oder ist das ein story Storymodus?
1: Ja, das ist im Endeffekt bist du. Es also sind so eigene Maps, die dafür geschrieben worden sind und es geht halt darum. Du musst am Ende jedes Levels musst du so ein mini elektrowells finden und dafür musst du verschiedene Aufgaben lösen. Also es gibt halt einmal besiege die Gegner dann musst du Schalterrätsel lösen. Jetzt nicht gegen, ähm, es ist jetzt nicht nur permanentes rumgeballer oder einfärben, sondern es ist auch durchaus so, okay, hier ist ein Schalter, wie komme ich da hin? Oder hier ist irgendwie, keine Ahnung, Wand, wie komme ich da rüber, obwohl ich die nicht einfärben kann und so weiter. Ähm, da haben sie sich schon mehr Mühe gegeben, da mehr Abwechslung reinzubringen. Äh, wie gesagt, aber er hat einfach, ja, er hat auch, er, was auch ganz lustig ist, er hat so gewisse Elemente, ähm, die zum Beispiel im Multiplayer-Spiel gar nicht vorkommen. Also äh, so Gameplay-Elemente, die im Multiplayer-Spiel nicht vorkommen. Und äh, wenn man ihn, also ich habe den, so, ich kann jedem empfehlen, ihn mal eine Stunde zu spielen, zumindest, weil du so ein bisschen, so ein paar Kniffs und Tricks bekommst, die du auch im Multiplayer-Spiel einwenden setzen kannst. Wusste zum Beispiel nicht, dass vorher nicht, dass man Mauern hochschwimmen kann, ja, wenn die eingefärbt sind. Das war mir zum Beispiel nicht bekannt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, er hat so ein paar Spielmechaniken, die ja im, im, im Multiplayer nicht vorkommen. Ähm, vor allem die Rätsel halt es gibt halt im Multiplayer keine Rätsel ne ist klar und äh, in jeder in jeder in jedem Level gibt es zwei Collectibles das ist einmal sind einmal Schriftrollen die erzählen noch so ein bisschen Handlungen, aber pf, Gott, da kann man auch drauf äh, scheißen, weil ja, das,
0: so, okay, ich krieg, hm. ich krieg, glaube ich, die die Message. Es ist äh, und dann äh,
1: Moment, 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 äh. und dann dann sammelst du halt noch Sardellen und mit Sardellen kannst du dann aufleveln. Also da kriegst du dann halt so ähm, kannst du deinen Charakter aufleveln, also größere Tintentank, äh, schnellere Bewegung. Ähm. Für nur Singleplayer oder
0: auch für den Multiplayer?
1: Nein, nein, es geht nur Singleplayer. Ja,
0: naja, ähm, dann I get the point. Es geht mehr darum, die Mechanik zu erforschen und ein paar zusätzliche Rätsel zu lösen.
1: Ja, also es ist halt einfach für die Leute die äh, nicht gecheckt haben, dass es eigentlich ein hartes Multiplayer-Spiel ist.
0: <lacht> okay, ja, ja, okay.
1: Aber man kann ihn spielen, also man macht da nichts falsch. Also ja, ja, da, man hm. macht
0: mit Film nichts falsch. Aber es klingt jetzt auch nicht so, als wäre das Spiel wirklich, also als wäre das das Verkaufsargument für das Spiel. Nein,
1: auf keinen Fall. Das ist das Netz-Giveaway sozusagen.
0: Okay, dann, dann machen wir es einfach so. Das Spiel ist jetzt seit 21.07. draußen, das heißt ein bisschen über ja, fünf Wochen, eine ein bisschen mehr als ja, ein Monat. Ein bisschen mehr als ein Monat, ja. Es kostet zwischen. 45 und 60 Euro, je nachdem, nee, wo man nee, sich nee, schaut. es
1: kostet 45 Euro.
0: Ja, ich habe es jetzt online vorher bei der Vorrecherche auch um, um, um 58 und so gesehen. Das ähm, ist ja egal, circa sowas. Ihr kriegt um 45, sucht's um 45. Äh, ich fordere dich jetzt heraus, King Konrad. Äh, welche Wertung gibst du dem Spiel? Ja. Du hast 10 von, nein, du hast zehn Farbeimer zu vergeben.
1: Ja, ja, genau. Leck mich. Ähm. <lacht> Wir haben noch gar nicht über alle Facetten gesprochen.
0: Was, 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 was ja. nicht? alles, was du vorher gesagt hast, ich Scholz ansprechen habe ich jetzt ja, angesprochen. Ich dachte, ich
1: komme mal selber dazu, aber du hast mich ja wieder unterbrochen. Natürlich. Es gibt, es das ist mein gibt Job. noch, es gibt noch ein, äh, ja, wie, wie soll man das sagen? Es gibt noch einen ähm, klassischen äh, Teamplay-Modus, wo halt äh, menschliche Mitspieler gegen Computergegner spielen. Und zwar es ist ein sogenannter, äh, ich sag mal so mit, mit äh, oh fuck, wie heißt das Spiel? <lacht> Hier, Left ähm, for Dead, oder was ja, so? Ja, ja, ja genau. Ja, das kann ja, man gut mit ja. Left for Dead vergleichen. <lacht> oh, dem einfach immer wieder Gegnerwellen auf dich zurollen und du musst die verteidigen. Und dann gibt's Endgegner, also Bossgegner. Du äh, aufhalten musst. Das nennt sich der sogenannte Salmon Run, ist das? Ähm, oder auch einfach der das Lachsrennen. Und äh, ja, der hat, äh, der fordert. Ähm, ja, äh, auch äh, deutliches Teamplay macht mit äh, mit Freunden noch sehr viel Spaß. Man kann das zu zweit, aber man kann es auch mit bis zu vier Spielern spielen. Äh, sehr empfehlenswert, ähm, das auch mal zu tun, weil das ist so, ich finde, das geht so ein bisschen unter am Anfang. Ähm, Ansonsten technische Wie in diesem Seite, Podcast. Ja, genau. Das, ich ich hänge das nochmal ran, da jetzt extra darauf einzugehen. Ey, ganz ehrlich, wir wollen ja die Leute auch nicht zu, zu lange quälen. <lacht> ähm, zur technischen Seite, es ist bunt. Es ist äh, jetzt nicht viel besser aus als Platoon 1. Es läuft äh, in 60 Bildern, egal ob handheld oder docked. Dockt natürlich höhere Auflösung. Handheld 27p, vollkommen ausreichend. Äh, ja. Das ist, äh, was äh, ja, wertungsmäßig, äh, ich gebe dir mal äh, 8,5 von zehn Farbeimern. <lacht>
0: Hervorragend, okay. Naja, damit haben wir uns auch schmutzig gemacht mit Wertungssystemen. Ähm. Nein, es ist wirklich, also der, der große Reiz an Splatoon ist,
1: ähm, der Einstieg ist relativ easy zu handeln, so gerade wenn man schon ein bisschen Shooter-Erfahrung hat. Es ist, hat nette, neue Komponenten. Ähm, ist natürlich jetzt keine Revolution, weil es im Endeffekt den ersten Teil nur ein bisschen perfektioniert, aber gut. Äh, es, der, der größte Reiz ist wirklich, das hat dieses, ja, ich spiele nur noch mal schnell vier Runden oder eine Runde und dann spielt man auf einmal, keine Ahnung, zehn Runden und ist irgendwie, selbst dann nur eine halbe Stunde drin, aber es ist halt äh, Der
0: Diabolo-Effekt Genau, -Effekt. der Diabolo-Effekt Ja, das macht's aus Aber, äh, ja gut, damit haben wir über das Spiel, glaube ich, zu Genüge gesprochen, ja. ähm, aber aber du wolltest auch noch über die Nintendo Switch und ihre aktuelle Entwicklung sprechen. Ich meine, ah, ist, also, ist Splatoon 2 jetzt eigentlich das erste Switch Spiel seit Zelda? So fühlt sich es ein bisschen an.
1: Ja, für Außenstehende schon, ne? aber es ist es nicht. Ähm, man muss dazu sagen, also es gab ja noch Mario Kart 8 Deluxe. <lacht>
0: Ja, um, ja, ja. Also, also Spiele, die nicht schon für sieben andere ja, ja, oder ja, ja. zumindest eine andere Plattform verschieden sind. Also. Ne, es
1: ist halt auf dem Indie-Markt geht die Switch ganz schön steil, glaube ich. Also die wird halt von Indie-Entwicklern wird die wirklich sehr protegiert. Auf der Gamescom, die ja die Woche jetzt hier letzte Woche stattgefunden hat, gab es ja ähm, gab's, äh, auch ein bisschen was zu sehen. Einmal natürlich Super Mario Odyssey. Wie sollte es anders sein? Ähm, äh, was, Aber da gab's halt dasselbe zu sehen wie auf der e deswegen ist das relativ uninteressant für uns. Ähm, was es zu sehen gab, war aber die Skyrim, äh, Skyrim halt laufend auf äh, Portable. Oh,
0: erzähl mir mehr. Ja. Das ist ein Spiel, das ich nur vor äh, sechs Jahren ja. oder so gespielt ja, ja, habe. Ja,
1: ja, bla, 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 bla. <lacht> es sieht ein bisschen besser aus als auf der Xbox und auf der PlayStation 3. Es läuft aber äh, Locked 30 Frames, 27p, sehr fluffig. Was ja auch viele schon bezweifelt haben und äh, dann gab es von EA, äh, gab es FIFA 18 oder FIFA 19 oder welches FIFA das jetzt auch immer ist, ich habe keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren äh, und äh, EA hat äh, eine eigene Engine dafür geschrieben für die Switch und hat aber auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass es äh, nicht unbedingt exklusiv für FIFA war, sondern auch andere EA Titel mit dieser Engine auf der Switch laufen können.
0: Welche könnten das sein? Ähm, ich glaube, da kommt ein Adventure.
1: Ja, genau, glaube ich auch. <lacht> Ganz hart. Äh,
0: das ist ähm, ja.
1: Ansonsten kann man sagen, eigentlich ist, wirkt es so, als ob, äh, als ob äh, ja, die Switch äh, zumindest was den äh, AAA-Sektor angeht äh, reines Nintendo fest bleiben wird. Aber äh, wie gesagt, äh, es ist relativ schwer darüber zu urteilen. Denn die Konsole gibt es wie lange jetzt schon seit sechs Monaten oder so?
0: M müsste mehr sein. Ich glaube, wann ist sie ja rausgekommen? Im März. Februar, Februar, März, irgend sowas. Ja, das sind dann fünf, sechs Monate, okay. Äh, kann man sie mittlerweile eigentlich kaufen oder ist die immer noch ständig ausverkauft? Ja, du kannst sie kaufen,
1: also mittlerweile geht's. Ich glaube, Amazon hat immer noch Lieferprobleme, aber in Mediamarkt oder in Saturn äh, findest du sicherlich in deiner im 100, im 100 Kilometer Umkreis, wo du eine kaufen kannst.
0: <lacht> okay, das klingt unheimlich verlockend. Ich werde mir dir mal, ich werde mich da mal umschauen. Ähm, hast du mittlerweile eigentlich einen Amiibo Konrad, weil mich mein Kirby gerade so anstarrt.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Ja, oh. oh. hättest du gerne? Einen?
1: Nee, ich hatte auf der View 2 oder 3. Und ähm stimmt das, das ist, andere? Nee, das sind die sind kompatibel. Also okay. da das ist das einzige, was quasi unter dieser Plattform noch kompatibel ist, das sind Plastikfiguren, die in China für 15 Cent hergestellt werden. Ähm, nee, ja, ich äh, find's ja ein bisschen fragwürdig, wo Nintendo mit dieser Geschichte hin will, nämlich im Endeffekt ist das so eine Art äh, haptischer DLC. Vor allem haptischer DLC, der, wenn du ihn nicht bekommst, weil er einfach schnell vergriffen ist, von Scalpern ganz gerne dazu benutzt wird, einfach nochmal wiederverkaufen, ein bisschen Geld zu generieren. Der Nutzen aber relativ gering ist, meistens kriegst du da eine Zusatzfigur im Spiel oder irgendeine Spezialfähigkeit oder so. Also halt so ein klassischer DLC im Endeffekt, den kein Mensch haben will. Aber weil der die Figur, Figur ja so süß ist, will man es unbedingt kaufen.
0: Ja, mein Kirby ist so süß. Er, er sieht mich so süß an. <lacht> oh, hat, hat der oh. Konrad keinen Kirby. Oh, kein Kirby. No. <lacht> ja, ich meine, dann, dann, dann würde ich sagen, lassen wir's, ja. Oder? Ja, ja. Das haben wir es. Wir, ja. Wir haben über Splatoon gesprochen. Wir, wir sind momentan dabei, äh, Uncharted The Lost Legacy ja, zu spielen. Ich habe den Untertitel vergessen, ehrlich ja, gesagt. Ja, das ist The Lost Legacy. Ja, ja. Das, das heißt, wir werden in zwei, vielleicht drei Wochen über dieses Game sprechen. Das sollte möglicherweise der nächste Podcast sein, über den wir, der hier erscheint. Ja, äh, also für ich, den Fall, dass ihr ja. doch nicht, es äh, noch nicht getan habt, abonniert den Rebel AT Gaming Podcast, damit ihr diese nächste Folge nicht verpasst. Wir sind immer hörenswert, meistens hörenswerter als heute. Das <lacht> sollte man schon sagen.
1: Ach so, ja. <lacht> Weil oh, ne. so ja. ja,
0: ja, nö. Ja, machen wir. Na, ich habe ich das sage ich jetzt immer, damit die Leute glauben, wir sind normalerweise besser. <lacht> wir sind also, viel besser, ja. Ja, wir sind viel besser als heute. Sonst, also sonst ich habe ich ich so. hab
1: drei Sätze hintereinander rausgebracht, um mal einmal äh, zu sagen. Ja. Ja. Das ist quasi schon, das ist schon, bei mir ist das schon ein sehr hohes Redeflussniveau.
0: Du bist heute auch nicht so betrunken wie sonst.
1: Stimmt nicht. Ich bin, ich bin immer gleich betrunken. Anders, äh, anders könnte ich ja, weißt du, ich müsste ja immer in mich gehen und reflektieren.
0: Ja, ich meine, falls ihr ganz neu bei Rebell.at seid und ganz neu bei Podcasts seid, dann erkläre ich euch jetzt. Geht auf iTunes oder auf wo auch immer ihr diesen Podcast her habt und, und abonniert dieses, diesen Feed, diesen Rebell.at Gaming Podcast, damit ihr alle zukünftigen Podcasts Erfährt. Solltet ihr nur neu bei uns sein, dann wisst ihr das eh, wie das geht. Jedenfalls freuen wir uns über euer Feedback auf rebell.at im Blog, zum im, im Beitrag zu diesem Podcast, den findet ihr leicht, oder auf Facebook, rebell.at ist unser Seitenname, oder auf Twitter, rebel-at wir freuen uns extrem, von euch zu hören. Wir freuen uns extrem, wenn ihr ungefähr 2000 Freunden von, von, von diesem Podcast erzählt. Damit Minimum, Minimum. Minimum. Also jeder, jeder heute zutage in Facebook hat, glaube ich, mindestens 2000 Freunde. Das heißt, die sollen es alle erfahren.
1: Ja, ihr macht es einfach so. Ihr sagt einfach, äh, liegt Naked-Fotos auf Taylor Swift und darunter verlinkt ihr unseren Podcast.
0: Und das war wieder ein Einblick in Konrads betrunkene Seele. Gut, äh, so oder so, vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei, drei Wochen mit Uncharted und ähm, ja, ciao, hätte ich Tschüss.
1: gesagt. Tschüss, auf Wiederhören.